0: Aujourd'hui, je voudrais pousser un coup de gueule. Ce n'est pas le premier, et je vous le promets, ce n'est certainement pas le dernier. C'est quoi cette course à la souplesse C'est ça mon coup de gueule. C'est quoi cette course à la souplesse Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Alors, pourquoi ce coup de gueule Je m'explique. Je vois sur les réseaux, sur les magazines de yoga, cette espèce de défi, alors essentiellement sur les réseaux, au grand écart, mais partout, sur la souplesse. Aller vers la souplesse, ouvrir le cœur, ouvrir les hanches, ouvrir, ouvrir, étirer, étirer, assouplir, assouplir. Et quand je vois parfois le nombre de, de likes qu'il y a sur les ce type par exemple de, de, de postes sur Instagram, je me dis mais où va-t-on Mais où va-t-on va Donc ça c'est la première chose, c'est de voir qu'il y a cette, cette envie, ce besoin d'aller chercher vers la souplesse. Je peux voir aussi le nombre de posts, le nombre de propositions, d'astuces qui dit pour arriver à faire ci, faites ça. Vraiment dans cette idée que vous n'arrivez pas à faire ce type de posture, voici les différentes étapes à faire pour arriver. Et ça, il y en a partout sur les réseaux. Et il y a du bon et du mauvais. Du facile à prendre et du moins bon à prendre. Et ce coup de gueule, il vient aussi parce que, quand je parle avec des collègues ou avec d'autres professeurs de yoga, c'est l'envie d'aller toujours faire plus d'ouverture, plus d'ouverture et encore plus d'ouverture. Comme si ce n'était que la seule direction à prendre. Et c'est peut-être ça, en fait, qui euh, m'enquiquine, qui m'amène me, à pousser ce coup de gueule, c'est que ce n'est pas la seule direction. Et puis comme je ne comprends pas toute cette envie d'aller vers les grands écarts, les grandes ouvertures, etc., je me dis peut-être que c'est moi qui comprends pas tout ça, et que je ne me situe pas forcément à la bonne place, et que c'est peut-être ma vision des choses qui est tronquée. Alors, pour être clair. Je suis raide et euh, forcément ça doit me toucher quelque part sur quelque chose que moi je n'arrive pas à faire ou que je ne pourrais jamais faire. Donc il y a peut-être aussi une forme de, de jalousie dans cette histoire euh, de vouloir essayer de, de faire comme les autres, de pouvoir aussi moi avoir des postures qui sont extraordinaires, très ouvertes, avec euh, beaucoup d'attitudes euh, sexy, athlétiques, etc. Je me dis aussi que je suis peut-être trop vieille pour ce type de de travail, et que j'ai passé mon temps. J'exagère en disant ça, mais quand même, <rire> pourquoi pas Je suis peut-être trop vieille pour ce genre de conneries, je pourrais dire ça comme ça, même si, attention à modérer mes propos, quand je dis ça, c'est plutôt sur le fait de la course que du résultat, ou en tout cas de l'envie qui est derrière. Il y a aussi un autre aspect, peut-être, qui fait que je ne comprends pas tout ça, c'est que, ayant été danseuse, ayant eu beaucoup de danseurs autour de moi, j'ai aussi l'occasion pendant quelques années, de fréquenter euh, des gymnastes de GRS, de gymnastique rythmique et sportive, et d'avoir observé qu'à 30 ou 40 ans, ils avaient mal partout, aux hanches, au dos. Euh, et je me rappelle même d'avoir eu un, un collègue danseur qui dit bah « Ben voilà, moi j'ai 35 ans et euh, il va peut-être falloir que je pense avoir des prothèses de hanche parce que j'ai tellement usé mes hanches à 35 ans, hein, qu'il va peut-être falloir passer par là, par cette opération-là. Peut-être pas dans les prochaines années, mais il va falloir que j'y arrive parce que de toute façon, je ne pourrais pas vivre avec cette douleur pendant encore très longtemps. Et c'est peut-être ça aussi qui, euh, depuis très longtemps chez moi, amène cette envie de faire attention aux articulations, de prendre des précautions, de ne pas aller vers la course à l'assouplissement à tout prix. Et il y a peut-être aussi autre chose qui est la peur de se faire mal. Je me suis blessée à plein de reprises, que ce soit par le yoga ou par la danse, j'ai eu des moments aussi où j'avais du mal à marcher, à me relever alors c'était parce qu'il y avait une sciatique, mais aussi j'ai eu des douleurs articulaires au niveau des hanches qui font que peut-être euh, cela a crée cette peur, et c'est peut-être pour ça que je comprends pas tout ça, et que je me dis mais c'est quoi ce bazar, pourquoi tout le monde veut aller vers la souplesse Donc il y a ces différents points qui m'emmènent à, à me dire, c'est peut-être pas eux c'est peut-être moi et en même temps quand je pense ça, je me dis non c'est pas juste parce que je peux observer que dans mes cours, j'ai beaucoup de personnes qui sont autour de moi, qui sont plutôt raides, qui ne cherchent pas forcément dans le yoga à aller vers cette souplesse. Alors bien sûr, s'ils se retrouvent dans, dans, dans le cours que je propose, c'est que parce que c'est ce que je leur, je leur propose aussi, et que forcément ils retrouvent ce qu'ils cherchent dans ce que je leur propose. Et que quand on a une grande souplesse et qu'on a envie d'aller vers la souplesse, on va chercher des enseignants qui vont nous emmener dans cette direction-là. On ne va pas aller voir un enseignant qui va nous restreindre quand on a envie d'ouvrir, par exemple. Donc, il y a une certaine logique dans l'histoire. Mais néanmoins, quand je vois toute cette course à la souplesse, j'ai toujours envie de dire la course à l'échalote. Dans cette course à la souplesse, je me dis, mais finalement, quelle est la vraie question derrière Quel est le pourquoi cette envie d'aller explorer autant la souplesse. Pourquoi toujours en vouloir plus, plus d'ouverture dans la poitrine, plus d'ouverture de cœur, plus d'ouverture de hanche, plus de backbend, de backbend, de backbend, de flexion arrière si on veut parler français. Donc quel est le pourquoi, quelle est cette motivation derrière Alors j'ai plusieurs idées. La première, c'est que finalement, est-ce que c'est devenu l'image moderne du yoga, la souplesse régulière cette capacité à se déployer, à déployer son corps dans une posture où on va chercher une grande amplitude Est-ce que c'est ça, peut-être, l'image moderne du yoga Et c'est une image dans laquelle je ne me reconnais pas, mais c'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui représente ce que cherche la majorité des personnes. Pourquoi pas Un autre aspect est euh, la volonté de contrôler, de maîtriser le corps coûte que coûte, à tout prix, de vouloir... Faire en sorte que le corps, finalement, ne reste plus qu'un instrument, un outil que l'on va rendre malléable euh, pour voir correspondre à une certaine image, pourquoi pas, ou à une certaine idée que l'on se fait de la posture. Donc, vouloir contrôler absolument son corps. Et ça peut être... Par, par la pratique de yoga, mais on a plein d'autres manières de contrôler son corps. Ça peut être par l'alimentation, ça peut être par ce qu'on écoute, par ce qu'on fait, par les activités que l'on fait. Donc ici, peut-être, c'est ça qui vient jouer sur tout, c'est la volonté de vouloir euh, être maître de son corps et presque faire ce qu'on veut avec son corps. Un autre aspect serait une façon de se donner un objectif, de se dire, ben voilà, j'ai envie de pratiquer, ma pratique... Euh, euh, elle trouve de la motivation quand je me dis bah tiens je voudrais faire la posture de la roue et c'est parce que j'ai envie d'aller faire la posture de la roue que jour après jour je vais revenir sur mon tapis et, et euh, essayer de trouver les postures qui me permettent d'atteindre cette, cette posture ultime on va dire qui est la roue. Donc ça peut être ça, ça peut être un objectif qui est placé et euh, euh, un objectif peut-être difficile à atteindre hein, et d'essayer d'y aller, de se laisser de la place pour voir expérimenter, explorer et aller dedans. Et peut-être que cet objectif-là, on se dit, euh, on va l'atteindre un jour, on va peut-être jamais l'atteindre, et finalement, c'est pas tant la réussite de l'objectif et la performance vis-à-vis -vis de cet objectif, mais c'est tout le chemin et la mise en route vis-à-vis -vis de cette envie que l'on a de cet objectif-là. Après, ça peut être aussi une satisfaction personnelle, une envie de challenge, de se dépasser. Ça peut être ça aussi, et c'est tout aussi... Euh, Ok, finalement, on peut avoir ces différentes euh, raisons que sont euh, l'image du, du yoga, l'image que l'on peut se faire du yoga, la volonté de contrôler son corps ou encore euh, se donner un objectif de, de réussite, de progression, d'observation ou une satisfaction personnelle. Tout ça peut rentrer en cause, tout ça peut rentrer en compte et nous dire que, bah ben voilà, c'est mon pourquoi, c'est pour ça que j'ai envie de m'assouplir, d'ouvrir de, de, un peu plus mon corps, etc., et ces différents points de vue, ces différents objectifs peuvent se mêler, bien sûr. Mais en même temps, je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas un mélange entre souplesse et hyper flexibilité Parce que ce sont deux choses différentes. Être souple, c'est pouvoir finalement mobiliser son corps dans toutes les directions, dans tous les espaces, réussir à lever les bras, tourner la tête, etc. Et l'hyper Flexibilité, c'est la capacité à emmener son corps, à le plier, à presque aller dans le sens d'un contorsionniste. Peut-être que c'est pas juste, hein, mais ça pourrait être aussi une optique, une option. Mais quand on pratique le yoga, est-ce que finalement la finalité, c'est l'hyper-flexibilité? Ici encore, une fois, je ne remets pas en cause si c'est votre, votre choix, si c'est ce que vous cherchez. C'est vraiment votre parcours personnel. Et il est juste par ce qui vous appartient. Et je ne suis pas là pour juger ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous décidez de faire. Chacun est vraiment libre d'aller expérimenter comme il le souhaite et de pratiquer le yoga qui lui ressemble avec les intentions, les objectifs, les exercices, les postures qui lui conviennent. Donc Vraiment, chacun étant différent va aller vers un yoga qui va nous ressembler. Et c'est pour ça que pour moi, peut-être, toute cette course à la flexibilité, toute cette course à la souplesse me paraît complètement aberrant parce que dans mon corps, j'ai déjà atteint le maximum que mon corps pouvait faire. Ou presque. En tout cas, je suis pas loin des grandes blessures et des grands défis articulaires si je continue à pousser mon corps. Donc j'ai pris la décision de reculer un tout petit peu, d'aller moins chercher les ouvertures, d'aller moins chercher la flexibilité pour laisser du temps à mon corps de récupérer et tout simplement d'être bien dans mon corps sans aller plus loin, sans chercher à à dominer, à maîtriser mon corps. De toute façon, si je cherche à aller plus loin, c'est plutôt lui qui va me maîtriser en m'arrêtant parce que je suis incapable de me lever, de marcher euh, sans avoir mal aux hanches, sans avoir mal au dos. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, de, de ce pourquoi, finalement. Pourquoi on cherche tant à aller vers la souplesse Pourquoi il y a ce désir d'aller euh, dans des grandes postures hyper flexibles euh, alors qu'on pourrait se contenter tout simplement des postures que l'on a déjà et elles sont nombreuses et encore une fois tout, tout, tout mon discours est vraiment sur le fait que c'est un constat et c'est pas une critique donc si euh, vous vous sentez blessé par, euh, par mes mots euh, je m'en excuse parce que vraiment ce n'est pas mon intention mon intention est d'essayer de comprendre quel est ce cheminement qui ne me ressemble pas et euh, que j'ai du mal à comprendre Donc peut-être que vous avez des réponses à me fournir sur pourquoi vous avez envie d'ouvrir, pourquoi vous avez envie de chercher à, à déployer votre corps, à jouer avec la souplesse, à jouer avec euh, les amplitudes, etc. Et je serais vraiment curieuse de savoir finalement ce qui vous, vous euh, motive, ce qui euh, vous permet euh, de jouer avec cette souplesse. L'autre question que je me pose, et c'est toujours dans cette idée du pourquoi, qu'est-ce que cela permet d'atteindre ou de combler Qu'est-ce que cette recherche de la souplesse permet d'atteindre ou de combler Et la dernière question qui vient en moi, c'est à quel moment on décide d'arrêter la course Parce que si on, est, si on a une certaine amplitude, une certaine flexibilité, on peut plier son corps d'une certaine manière. On va se dire, tiens, le premier objectif, ça va être de faire la roue. Je rappelle, la roue, il y a les... on est allongé sur le dos, les pieds sont posés sur le sol, les mains sont posées de chaque côté des oreilles. Et l'idée, c'est d'inspirer, de monter le bassin vers le plafond. Donc, ça va faire un arc, si vous voulez. Mais ici, on a cette première amplitude qui est de garder les mains posées sur le sol. Ensuite, on peut proposer de changer un petit peu la posture. Au lieu de garder les mains sur le sol, ce sont les avant-bras qui vont être posés sur le sol. Ce qui fait que la distance, peut-être, entre les pieds et les coudes, sera un petit peu plus euh, raccourci que la distance qu'il y avait auparavant entre les mains et les pieds. Ce qui fait que la l'arche va être un petit peu plus resserrée. Donc ça va donner une voûte beaucoup plus marquée que dans la posture précédente. On peut ensuite aller plus loin et cette fois-ci, au lieu de partir avec des pieds sur le sol, on peut placer les genoux sur le sol les avant-bras sur le sol, et vous avez une autre façon de faire l'arche. La, Donc on pourrait la faire vraiment de plein de manières différentes, avec des amplitudes plus ou moins intenses, ou plus ou moins fortes. Et à un moment donné, on, je me pose la question, mais qu'est-ce qui arrête la personne qui veut aller vers la souplesse Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bah ben ça y est, c'est la posture, euh, euh, entre guillemets, ultime, et j'ai pas l'envie ou je n'éprouve pas le besoin d'aller plus loin mais parfois, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a réussi à faire une posture, par exemple la roue avec les pieds et les mains posées sur le sol, on se dit « Ah, l'étape suivante, c'est parti, je pose mes avant-bras. Et puis l'étape suivante, bah, je pose mes tibias, etc. etc. » Et comme s'il n'y avait pas d'endroit où on pouvait se dire « Ok, à un moment donné, je me satisfais de ce que j'ai et j'apprécie, je peux continuer ma pratique, faire d'autres choses, peut-être juste faire de la méditation et ça suffit. » Donc, c'est vraiment cette question qui m'interpelle le plus, c'est à quel moment s'arrête la course Est-ce qu'il y a un endroit où s'arrête l'envie d'ouvrir Quel est l'endroit qui dit que c'est ok Je me rappelle, j'avais fait un atelier sur l'ouverture des hanches, il y a bien des années, et l'un de mes propos dans cet atelier, c'était de dire qu'il y avait des corps qui étaient en mesure de faire facilement, rapidement le grand écart, et des corps qui ne connaîtront jamais le grand écart, parce que c'était une question aussi de construction osseuse. Et dans la construction osseuse, c'est quelque chose que l'on ne peut pas changer, modifier, euh, une fois qu'on a passé le stade de la croissance, et voire même avant de toute façon, il y a vraiment un, une difficulté à changer la, la structure osseuse. Euh, voire même une impossibilité à changer la structure osseuse, pour être plus précise si ce n'est une question de dégénérescence, mais là c'est encore autre chose, parce que les articulations s'abîment, c'est pas une question de transformation, donc soit euh, passer l'âge adulte, euh, voire même encore une fois la puberté, on a un corps qui permet de faire un grand écart, ou un corps qui ne permet pas. Alors, j'entends certains qui pourraient dire « oui, mais moi quand j'ai commencé, je ne faisais pas le grand écart, et maintenant, aujourd'hui, je le fais ». Ok, je suis d'accord avec vous, c'est une question oh, dans un premier temps de, de souplesse musculaire, de souplesse articulaire d'une certaine manière, mais une fois qu'on a gagné de la souplesse dans les différents tissus musculaires, tendineux, etc., on va passer dans une structure qui est articulaire, et si l'articulation n'a pas cette amplitude pour faire les grands écarts, eh bien ça ne se mettra pas en place chez vous. C'est exactement la même chose quand on cherche à ouvrir la portière d'une voiture. Quand vous ouvrez la portière d'une voiture, elle a une certaine amplitude. Et vous allez ouvrir votre, votre porte, vous allez sentir peut-être quand vous arrivez au bout de cette ouverture, il y a comme une petite résistance, mais il y a une toute petite marge. Et ensuite, vous ne pouvez pas ouvrir plus la, la porte. Si vous cherchez à ouvrir la portière de la voiture, il faudra certainement euh, un autre engin assez costaud pouvoir pousser la porte et l'ouvrir et le résultat c'est que la porte se casse donc c'est exactement la même chose pour les articulations à quelque chose près bien sûr mais c'est qu'à un moment donné ça correspond à une portière de voiture quand l'articulation est arrivée à son maximum on n'ira pas plus loin sans créer de dégâts. Donc c'est la même chose, il y a des corps qui sont en mesure de faire certains types de postures, et des corps qui ne sont pas en mesure de faire certaines postures. Et cet élève-là, pendant cet atelier euh, d'ouverture de hanche, disait, mais moi je veux faire le grand écart facial, donc avec les deux jambes qui s'ouvrent sur les côtés, et pour moi, quand j'aurai cette posture-là, eh bien j'aurai l'impression d'avoir atteint quelque chose dans la pratique. J'aurai atteint un certain niveau dans la pratique. Donc oui, c'est un objectif, et c'est génial, parce que ça nous donne une une. comme un cheval de bataille finalement, comme une progression en disant ben « voilà, moi je vais aller vers ça, je tends vers ça ». Mais tendre vers euh, une pratique, tendre vers une posture particulière, c'est une bonne chose parce que ça nous met dans un certain chemin, mais par contre, sans... Se, se focaliser sur un objectif qui ne sera peut-être pas réalisable, mais on a l'impression de passer complètement à côté de la pratique. Et c'était le cas de cet élève qui disait « Mais de toute façon, moi comme j'arrive pas à faire le grand écart, je sens bien que ça fait plusieurs années que j'essaie de faire quelque chose et ça n'avance pas, eh bien j'ai l'impression de ne pas réussir dans mon chemin de yogi, de yogini. » C'est là où je trouve ça dommage, parce que l'on passe beaucoup de temps dans quelque chose, qui n'est peut-être finalement qu'une illusion. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire le grand écart qu'on est un mauvais yogi ou qu'on n'a pas mis assez de qualité dans la pratique ou qu'on n'a pas mis assez d'efforts dans la pratique. Ce sont deux choses, les efforts et les capacités articulaires, les capacités osseuses. Donc de prendre aussi conscience de, finalement, où est-ce que je m'arrête Où est-ce que je veux aller Vers quoi je tends. Et est-ce que finalement, si je fais la, le grand écart, ou si je fais la roue, ou je fais n'importe quelle autre posture, ça va jouer sur ma satisfaction, ça va jouer sur ma satisfaction personnelle pendant un certain temps, mais après, est-ce que c'est suffisant Est-ce que je vais m'en contenter Ou est-ce que je vais vouloir encore aller vers une autre posture, encore plus grande, encore plus forte, encore plus puissante, encore plus ouverte Donc à quel endroit vous placez votre curseur dans le fait de réussir, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une culture de la réussite, de la performance, réussir, performer. Peut-être que dans la pratique, on se dit, ben voilà, moi, cette posture-là, ça me permettra de dire, je suis arrivée quelque part. Mais en fait, la réussite, elle est euh, personnelle, et puis elle correspond pas forcément à une posture, et en plus de ça, si vous essayez pendant plusieurs années d'aller vers une posture où vous y arrivez, ben c'est super, mais au bout d'un certain temps, il va y avoir quelques facteurs, notamment, par exemple, le facteur de l'âge, fera que vous pourrez peut-être plus faire cette posture, est-ce que ça veut dire que vous régressez, est-ce que ça veut dire que vous êtes moins bien, est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi, et quand on est blessé qu'on ne peut pas faire cette posture, ça donne quoi donc ce sont vraiment toutes les questions sur le pourquoi on cherche absolument à courir après la souplesse, à courir après une certaine image de la souplesse ou une certaine posture en elle-même. En quoi votre vie va être différente si vous faites cette posture et pas une autre, tiens, pourquoi pas. Ici j'aimerais rappeler quelque chose qui est important la course à la souplesse peut avoir un prix. Et ce prix peut être cher. Alors ce prix va peut-être être plus important quand on va commencer jeune que quand on va commencer moins jeune. Si vous regardez les sportifs à haut niveau qui entraînent leur corps fortement, c'est ce qui peut arriver hein, chez les yogis, les yoginis, si vous pratiquez tous les jours avec une certaine rigueur, euh, une certaine exigence dans les postures. Et c'est là où on vient aussi cette régularité, hein, c'est très bien justement eh bien, ça va nous emmener à avoir un entraînement qui ne va pas être proche des euh, personnes qui s'entraînent à haut niveau, mais on va s'en rapprocher. Et si on regarde toutes les personnes qui font, euh, qu'on ont commencé tôt, que ce soit la natation, la GRS, et bien d'autres, euh, la danse, et bien d'autres disciplines de la, du, même, du même style, où on a quand même beaucoup d'amplitudes euh, qui sont demandées, eh bien, les articulations finissent par être abîmées. Vous allez euh, euh, écouter les différentes euh, disciplines sportives de haut niveau, notamment si on revient sur les, les disciplines euh, que l'on retrouve aux Jeux Olympiques. Et bien, vous allez avoir pas mal, finalement, de sportifs qui ont fini leur carrière qui vous disent Ben, moi, j'ai plus d'épaule, j'ai plus de genoux, j'ai un, un genou reconstruit, euh, euh, j'ai du mal à rester ceci, j'ai du mal à rester cela. Et heureusement, ces personnes-là ont une telle discipline. Ils arrivent à, avec la musculation, avec un certain entretien physique, à conserver leur corps dans un état correct, dans un état où ils ne sont pas forcément tout cabossés, tout cassés. Certains sont obligés de passer par les opérations. Donc ça a un prix. Et mon idée derrière, c'est de se dire, ok, vous avez envie d'aller vers la souplesse, vous avez envie de courir après cette souplesse, vous avez envie d'ouvrir votre corps, vous avez envie de maîtriser votre corps, mais à quel prix donc soyez attentif à un moment donné, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un palier où il n'y a plus de progression, où il n'y a plus de souplesse qui vient s'ajouter à ce que vous avez déjà fait. Ce palier est important, cette résistance est importante, parce que c'est aussi un endroit où votre corps peut vous dire « Ok, là on est bien, plus ce serait trop ». Et c'est vraiment important de se dire que finalement, la dégradation des tissus osseux, euh, cartilagineux, etc. vont au final entraîner des douleurs chroniques et le yoga il est fait pour être bien au quotidien, pour se sentir bien dans son corps ok pour avoir une certaine souplesse, ok pour avoir une certaine mobilité, mais l'idée c'est qu'après 10 ou 15 ans de yoga vous ne finissiez pas avec une prothèse de genou parce que vous avez malmené votre genou avec tous les disques intervertébraux qui sont abîmés, parce que vous avez usé toutes ces structures, et que vous avez besoin soit d'opérations, soit de porter euh, des attelles ou autre chose, pour pouvoir rester bien dans votre corps. Donc c'est pas le principe, ce n'est pas du tout le principe. Et il y a aussi peut-être cette idée que le yoga est euh, holistique, il permet de prendre soin de soi, et dans ces cas-là, et eh bien même si on continue à pratiquer, on va pas se faire mal. Mais la blessure, elle arrive, hein, comme dans n'importe quelle pratique de discipline, régulière, à haut niveau. Donc, soyez attentifs aussi. Ce n'est pas parce que c'est du yoga que vous passez à côté de la blessure. La blessure, elle peut arriver dans le yoga. Et si vous interrogez les gens autour de vous qui pratiquent depuis longtemps, les blessures sont présentes. Elles existent. On n'en parle pas beaucoup, mais elles sont vraiment présentes. Donc, il y a un prix, parfois, à cette course, à la souplesse. Donc, soyez attentifs à ce genre de choses aussi, à ce genre de discours. Moi, je suis vraiment là pour de la prévention et d'être sûr que vous puissiez pratiquer en justesse, avec de la liberté, avec... Euh, oui, des efforts, ok, pas de problème. Avec l'envie d'aller un petit peu plus loin, pas de problème. Mais préservez votre corps, vos articulations, euh, vos ligaments, vos tendons. Vous n'avez qu'un seul corps euh, à conserver, et c'est bien d'essayer de le garder en entier le plus longtemps possible. Donc en conclusion, quand vous euh, cherchez à à aller plus loin dans une posture, à tenter plus d'ouverture, à tenter plus de souplesse. Et quel est votre pourquoi Pourquoi je fais ça Qu'est-ce que ça va changer dans ma pratique, dans ma vie, si j'arrive à atteindre cette posture Et je parle encore une fois pas de la satisfaction personnelle, mais du reste. Qu'est-ce que ça va changer Et finalement, est-ce que c'est si important de continuer à ouvrir, à étirer Et vraiment, votre intention va vous donner aussi une marge de progression et peut-être que vous allez vous dire « bah Non, ça c'est bon, moi ce que je veux maintenant c'est pouvoir être à l'aise ou rester plus longtemps dans la méditation ou faire tout autre chose. » Mais soyez attentif à la manière dont vous traitez votre corps de manière à le respecter et non à le maltraiter. L'épisode d'aujourd'hui était donc un coup de gueule vis-à-vis -vis de cette course à la souplesse mais en même temps j'avais vraiment envie de dire « Faites attention à ce que vous faites, soyez... » dans l'écoute de vous-même pour préserver votre corps parce que vous n'en avez qu'un seul merci d'avoir été jusqu'au bout parce que si vous entendez ces mots c'est que vous êtes allé au bout de l'épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous pour cela vous avez plein de possibilités sur les plateformes pour transférer directement que ce soit par mail par whatsapp ou par d'autres biais encore le lien de cet épisode Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir.